0: Atenção! Está no ar a Rádio Libertadora. Eu tenho Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na história, 16 de dezembro de 1916, é assassinado o místico russo Rasputin. Grigori Novik, conhecido como Rasputin, foi convidado para um jantar no Palácio de Mork, em São Petersburgo, pelo príncipe Yosupov. Era 16 de dezembro de 1916, data em que Grigori foi morto. Sua morte não foi rápida. Num primeiro momento, o cianureto colocado na taça de vinho pelos convivas não provocou qualquer efeito, pois sua úlcera crônica o fez expelir todo o veneno. Em seguida, exaltados, os assassinos o alvejaram com um total de onze tiros de revólver, todos no peito. Tendo sobrevivido, Rasputin foi castrado e, continuando vivo, foi brutalmente agredido. Somente então o corpo de Rasputin foi atirado nas águas geladas do rio Neva. A autópsia revelou que Rasputin morreu afogado e de frio, e não devido aos projéteis ou aos golpes que lhe foram dados. Os assassinos jovens nobres russos queriam por fim a influência nefasta do mago sobre a corte e, em particular, sobre a Kizarina Alexandra. A morte misteriosa contribuiu para fazê-lo surgir como o mais célebre monge curandeiro da corte da Rússia. Originário dos confins da Sibéria, Rasputin foi um místico errante, talvez um starets título conferido aos laicos ou religiosos a quem as pessoas recorriam. Entretanto, nenhum texto conhecido confirma ou nega que ele tenha sido realmente um monge, coisa que ele mesmo, em seu tempo, afirmava ser. A hipótese mais aceita é de que ele foi, acima de tudo, um aventureiro, Dotado de uma aura bastante peculiar. Rasputin tinha estatura média, porém ombros impressionantemente largos. A fisionomia era grosseira e o aspecto sujo. Contudo, ele emanava um magnetismo enfeitiçante e estranho. O russo portava cabelos e barbas longos e ursutos e possuía, com seus olhos azuis claros, penetrantes, um curioso olhar hipnótico que parecia traspassar a alma de seus interlocutores. Dotado desse magnetismo incontestável, Rasputin primeiro fascinou e seduziu camponeses e depois voltou-se aos veneráveis representantes da igreja ortodoxa, que descobriram nele um exemplo vivo da simples e sã sabedoria popular. Eles o ajudaram a ingressar na alta sociedade de São Petersburgo. Em pouco tempo, Rasputin conseguiu reunir em torno de si uma corte de adoradoras. Ele foi rapidamente admitido na intimidade da família imperial. A czarina Alexandra Fedorovna, que era uma neurótica e cujo filho Alexei era portador de hemofilia, logo acreditou piamente que as preces daquele santo homem eram as únicas capazes de salvar o herdeiro do trono e com ele toda a nação russa. A czarina dedicou-lhe uma atenção cega e uma confiança desmedida, denominando-o mensageiro de Deus. Com esta proteção, Rasputin passou a influenciar ocultamente a corte e principalmente a família imperial russa. Todavia, o comportamento dissoluto, licencioso e devasso, com supostas orgias e o envolvimento com mulheres da alta sociedade, justificaram denúncias por parte de políticos atentos à sua trajetória, entre os quais se destacaram Stolipin e Kokovtsov. O czar Nicolau II afastou então Rasputin do palácio, mas a czarina Alexandre manteve a confiança absoluta no ameaçado monge. O que poderia ter sido um escândalo limitado interiormente pelos muros do palácio, tornou-se rapidamente uma ameaça para o conjunto do país. Quando eclodiu a guerra de 1914, o ódio ao mujique impostor concentrou-se no casal imperial. De complô em complô, o atroz assassinato de Rasputin precipitou a queda do império. Hoje na História, texto original de Max Altman, gravação Michele Coelho, edição Laila Manuele e locução de Haroldo Serávulo. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio.